0: Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Sekunde. Oh. Ja, eine Sekunde. Es ist gerade wichtig. Ja. Jetzt mach,
1: mach hin. Sag mir nicht, dass du Nemi jetzt erst Glückwünsche schreibst. Nein. Ich dachte schon. Hast du dem Nemi gratuliert? Weiblich, weiß und privilegiert. Die taschen haben mit Polizeigewalt noch keine Erfahrungen gemacht. Allerdings wird das Thema in letzter Zeit in den Medien immer präsenter. Was empfinden wir als Polizeigewalt? Welche subjektive Einstellung haben wir dazu? Welche Meinung vertreten wir? Und ist das Ganze ein amerikanisches oder auch ein deutsches Problem? Hallo ihr Hübschis, willkommen bei den taschen mit der Steffi. Und der Mel. Wir sitzen zusammen an einem wunderschönen Dienstagabend. Wir kommen diese Woche nicht früher zum Aufnehmen. <lacht> Und damit möchte ich gleich kurz ankündigen, dass unser sonstiger Veröffentlichungstag Mittwoch sich in den nächsten Wochen irgendwie auf Donnerstag, Freitag verschieben wird. Hoffentlich nur vorübergehend weil ich das sonst von den Arbeitszeiten her mit dem Schneiden nicht hinbekomme. So, das wollte ich nur mal sagen. Wir kommen, aber wir kommen später. Heute haben wir ein, ein etwas ernstes Thema und wir wissen noch nicht so genau, wie wir da rangehen sollen, aber wir wollen trotzdem drüber reden. Und zwar über Polizeigewalt und... Angst vor der Polizei und wie wir das alles so empfinden, was im Moment so abgeht, oder? Ja, so kann man das sagen. So kann man das sagen. Wir werden das sehr subjektiv behandeln. Wir haben jetzt über eine Woche uns Sachen durchgelesen, angeguckt, ein bisschen überlegt, wie wir diese Folge aufbauen und es ist wirklich extrem schwierig. Mel sagte eben schon, man könnte echt einen komplett eigenen Podcast darüber machen. Und es stimmt, weil das Thema super kompliziert ist. Da sind so viele Bereiche, die aufeinandertreffen, dass man das gar nicht in so einer kurzen Zeit, wie wir hier haben, auseinanderpulen könnte. Und darum haben wir gesagt, okay, komm, lass uns das nicht faktenbelastet machen, sondern lass uns das... Emotional machen, das heißt, es geht hier wirklich nur um unsere Ansichten, um unsere Ängste, Befürchtungen, unsere Meinungen und nicht irgendwie darum, was irgendjemand anderes unserer Meinung nach damit erlebt hat, weil jeder hat seine eigenen Gedanken und Erlebnisse, das wollen wir uns gar nicht anmaßen, da irgendwie ja, das beurteilen zu können. Also sehr subjektiv. Wie immer. Nur Gedankenaustausch. Wie ja, wie aber immer. sonst versuchen wir es ja auch oft mit Fakten und neutral und so zu füttern, aber dazu sehe ich mich bei diesem Thema kaum in der Lage. Dazu bin ich auch im Rechtswesen nicht bewandert genug und so.
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man gar nicht so neutral sein kann. Mhm. Ähm, ich, äh denke einfach, dass man da schwer mitreden kann oder drüber reden kann, wenn man halt nicht alle Aspekte kennt und vor allen Dingen, wenn man auch nicht alle Arten von Menschen repräsentiert. Ich
1: glaube, das geht einfach nicht. Ja, ich glaube, man muss sich da auch schon wirklich lange mit beschäftigen. Mm. Es ist aber ja natürlich so, also wenn wir uns mal angucken, was gerade so abgeht, auf der Welt, in Deutschland, überall, dann habe ich das Gefühl, dass wir einen, einen hohen Pegel an Aggressivität in der ganzen Bevölkerung erleben. Und ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass ich auch die Polizei und die Ordnungshüter generell, also auch zum Beispiel Ordnungsamt, als aggressiver empfinde als sonst oder ob es jetzt vielleicht auch so ist, dass vielleicht die Presse mehr auf solche Sachen anspringt und das dann auch mehr geteilt wird in den ich, Medien? Ich glaube schon. also Ich glaube, dass, wo ich so den persönlichen
0: Eindruck hatte, wo das anfing, ich, ich sag mal, äh, ich nehme mal bewusst das Wort hier rüber zu schwappen, ja, ja, ähm, wo anfing dieser Bericht da öffentlich zu werden über diesen Jungen in Düsseldorf, ich glaube in der Altstadt, wo die Polizisten den auf den Boden gedrückt haben, hier mit dieser Technik mit Knie im Nacken. Wie das ja. halt beim Floyd passiert ist in den USA. Deswegen benutze ich extra Rüberschwappen, weil für mich ist das Rüberschwappen gewesen. Dass dieses Thema Polizeigewalt, was da äh, ja jetzt behandelt wird, hier angekommen ist auch zu, ja, dass man das jetzt thematisiert, weil das, man guckt immer darüber und sagt halt oft so, boah, krass, was da abgeht. Ja, aber so viel anders ist das hier leider
1: auch nicht immer. Es ist ja auch so, ich sag mal, das Rüberschwappen, in Anführungsstrichen, empfinde ich so, als ob jetzt die Aufmerksamkeit anders darauf gelenkt ja. ist. Denn Polizeigewalt, sag ich mal, als, als Wort jetzt, also es ist ja so, jeder definiert ja irgendwie Polizeigewalt mhm. für sich anders und ich glaube aber schon, dass es eigentlich relativ festgesetzt ist, was ist unverhältnismäßig und was nicht. Das besprechen wir aber sicher gleich nochmal und das ist ja auch kein neues Phänomen, sag ich mal, in Deutschland. Also mhm. Es gibt ja schon einige Fälle, also viele davon relativ gut dokumentiert, andere nicht so gut dokumentiert. Also man kann zum Beispiel auf Wikipedia mal, wenn man nach dem Stichwort Polizeigewalt sucht, dann gibt es das sogar nach Bundesland aufgeteilt, welche, mhm. ich sag mal, bekannten Fälle von Polizeigewalt es gibt. Und das reicht ja auch weit zurück in die 90er, teilweise 80er, 70er. Also es ist ja nichts Neues. Mm. Nur ich habe das Gefühl, dass es eben selten in der Öffentlichkeit wirklich ankommt, weil meines Erachtens nach oft versucht wird, das Ganze auch so ein bisschen mh, ja, unter dem Deckmäntelchen zu halten, zu sagen, ja, nee, komm, da ist gar nichts passiert, die Polizei hat sich nicht falsch verhalten und hoffentlich kommt darüber nicht so viel in der Presse so eher. Ich finde das äh, prinzipiell immer sehr schwierig, weil ähm,
0: also ich glaube, ich kann das natürlich nicht wissen, also wir machen das jetzt alles hier subjektiv, ja, also es ist nicht auf irgendwelchen Zahlen und Fakten, die kann ich nicht nennen, aber ich habe so den Eindruck, also wenn ich so an mich denke, ich habe halt keine Erfahrung damit, weil ich bin halt eine privilegierte weiße Frau. Wäre ich jetzt noch mhm. ein Typ, dann hätte ich eigentlich die besten Voraussetzungen, niemals was mit der Polizei zu tun zu haben. <lacht> ja, ich sag mal so. <lacht> das Ding ist einfach, dass ich denke, dass auch nun mal viel sich gegen mh, Einwanderer und Ausländer richtet und deswegen wird das von den Medien, die wahrscheinlich auch in weißer, deutscher Männerhand sind, sage ich jetzt mal krass, ja, auf Deutschland bezogen, auch nicht so unbedingt thematisiert. Also ich glaube, wenn jetzt, ähm, ich sag jetzt mal ganz krass, wenn jetzt äh, ein Türke Polizeigewalt erfährt, wird da nicht drüber geredet. Wenn jetzt ein ähm, Deutscher dasselbe erfahren würde, wird das direkt auf der Titelseite stehen, von der Bild oder so. Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, 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 klar. Da und, wird das da so mit zweierlei Maß gemessen. Ja, genau. Und so von wegen, wenn ein äh, Migrant von der Polizei so behandelt mhm. wird, ist das quasi normal. Ja. Die haben bestimmt irgendwas ausgefressen, aber bei Deutschen, das geht ja gar nicht, dass die deutsche Polizei gegen Deutschen so vorgeht. Also ich, ich glaube, das kommt natürlich auch immer darauf an,
0: auf dieses Schubladendenken. Also ich sage jetzt mal krass, wenn halt so so ein Deutscher jetzt betroffen ist, der Springerstiefel trägt, Glatze, ähm, was weiß ich, äh, wie in welche Richtung abdriftet, dann wird das, glaube ich, schon thematisiert. Aber ist das jetzt ein ganz normaler Typ oder ein ganz normales Mädel wie du und ich? Ja, nur mit ausländischen Wurzeln. Und das offensichtlich. Ich glaube schon, dass da bei denen dann nicht drüber geredet wird und bei uns schon. Das Da gehe ich von aus. Das ist aber halt auch so ein presse
1: -Ding, ne? Darf ich dir mal eine Frage zwischendurch stellen? claro Gestikulierst du gerade wieder sehr wild? Oh ja, mache ich. Ich höre das nämlich, wie deine Finger und deine Hände ja. auf der Tischplatte landen. Ja, Ich mache hier so, ich mache hier wieder mit meinen Armen so
0: wildes Zeug. Wir müssen doch mal YouTube und machen.
1: Ja, aber ich habe halt keine Lust, das alles nachher wieder zu versuchen, rauszuschneiden oder irgendwie stumpf zu schalten. Das, du also, brauchst das nicht schneiden. Du hast das jetzt in der Sendung thematisiert. Lass das so. Ich versuche meine Hände <lacht> woanders zu lassen. <lacht> ja, bitte. Ansonsten muss ich Martin demnächst den Auftrag geben, dass er dir die Finger hinterm <lacht> Rücken zusammenbindet. Damit ich ich trage immer so Kochhandschuhe dann. <lacht> <lacht> Geil! <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich mal beobachtet habe, ähm, was auch ganz gut zu diesem, ähm, bei Deutschen würde das mehr thematisiert werden, passt. Seit wir beschlossen haben, dieses Thema zu besprechen im Podcast, habe ich mich mal so tagtäglich am Düsseldorfer Hauptbahnhof umgeguckt. Da rennen ja nun auch jeden Tag die Polizisten Streife. da ist ja auch direkt hier irgendwie Bundespolizei und so. Also das sieht man dann ja sehr oft oder öfter mal, wie sie Leute ansprechen. Und ich habe jetzt wirklich über die letzte Woche mal drauf geachtet und tatsächlich habe ich das immer nur gesehen, wie sie mit Leuten gesprochen haben, die definitiv einen Migrationshintergrund hatten. Also gestern zum Beispiel war ja, also gestern war Montag und da war ja für NRW diese große, ich sag mal, nicht Razzia, sondern diese diese Aktion geplant, dass die Polizei durch die Gegend rennt und Maskenverweigerer auf ihre Maskenpflicht hinweist und mhm. äh, auch Bußgelder einfordert, weil, naja, wir wissen ja, die Leute halten sich nicht immer so dran. Und es waren im Grunde an jedem Bahnsteig Polizisten und jede Gruppe von Polizisten, die ich mir angeguckt haben, haben halt mit Leuten geredet und wirklich alle, die ich gesehen habe, und das waren, warte mal, sechs Polizistengruppen haben alle mit Leuten mit Migrationshintergrund gesprochen. Heute kamen mir welche entgegen, zwei Polizisten, die hatten einen in der Mitte, Migrationshintergrund. Die Tage haben sie jemanden vor der Apotheke abgefangen, und nach dem Ausweis gefragt, Migrationshintergrund. Und da frage ich mich halt schon, okay, haben die jetzt wirklich aktiv irgendwas gemacht? Mm. Dass man da einen Grund hat, nachzufragen? Oder ist es wirklich, okay, der sieht nicht aus wie ein Deutscher, den gucke ich mir jetzt mal genau an. Und das ist ja dieses dieses Problem, was ich damit auch habe. Ich mir einfach denke nur weil du eine andere Hautfarbe hast oder eine andere Haarfarbe oder whatever, stehst du doch nicht unter Generalverdacht, oder? Doch. Ich fürchte leider schon. Das ist aber scheiße. <lacht> ja, natürlich ist das scheiße. Das finde ich echt nicht in Ordnung. Also das ist ja dieses Racial Profiling, worüber sich ja auch in Amerika so aufgeregt wird, also völlig zu Recht. Ja, natürlich. natürlich. Mhm. Wenn man sich mal anguckt, wir hatten doch neulich, ähm, als ich bei dir war, wie heißt der Typ, von dem wir das geguckt haben? Der Hasan Minaj. Ja, genau. Der, hat der das erzählt mit dieser Stadt, wo so viele Leute Haftbefehle hatten? Nee, das war, der, war, der, John, das der, das war der
0: John Oliver. Ah, okay. Meine ich. Ich kann mich nicht erinnern. Das sind auf jeden Fall meine zwei <lacht> favorite äh,
1: Polit-Satiriker momentan. Äh, ziemlich gut, ja. Und das fand ich schon krass, weil, ich nehme jetzt mal an, ich sage jetzt mal, das war der John Oliver, der es erzählt hat, dass in einer amerikanischen Stadt, Rosewood,
0: war das mhm. Rosewood?
1: Ich glaube, ja. Dass da irgendwie... 96 Prozent der Bevölkerung einen Haftbefehl irgendwie hatten und von diesen 96 Prozent waren nochmal 94 oder so schwarze. Ja, ja und das war krass. Also Wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere, also ich, ich fand das halt, das hat mich so, ich so, äh, bitte was? Weil die Polizei da so ein richtig so eine richtig fiese Machtgeschichte gefahren hat. Und das finde ich einfach so übel, dass Leute, die augenscheinlich ein Problem haben mit Machtgefügen, mit Frauen, mit Schwarzen, mit Ausländern generell, mit whatever, in eine Position kommen, in der sie sich so verhalten können und von ihrer, ich sag mal, Community auch noch so, ja, ich sag mal, gedeckt werden beziehungsweise die Leute da auch noch schön mitmachen. Ja, ja, richtig. Wie gruselig ist das denn bitte? Ich finde das auch
0: total krass. Also ich will natürlich dazu sagen, dass nicht alle so sind. Ja, also das sind natürlich immer alles extreme Beispiele. Ich glaube schon, dass es... Orte gibt, Städte äh, oder Wohngegenden, wo das schon so ist, vermehrt. Aber ich möchte halt auch nicht äh, glauben und denken oder denken lassen, dass alle so sind. Es sind nicht alle so. Und es gibt hundertprozentig auch äh, Leute mit Migrationshintergrund bei der Polizei. Das ist alles nicht das Thema. Aber wir, wir wollten ja auch über diese schwarzen Schafe sprechen und äh, ich finde das halt total krass, wie die Leute so systematisch eigentlich mürbe gemacht
1: werden von sowas, ne? Ja, also ich habe früher immer gedacht, das stimmt, die Polizei ist dein Freund und Helfer. In letzter Zeit, bei allem, was ich so mitkriege, frage ich mich, hm, ist das wirklich so? Und ich habe das ja schon immer gehabt, also ich habe, obwohl ich, ich war nie ein Feind der Polizei, nie. Und ich habe immer, auch immer wenn ich mit, mit denen zu tun hatte, das war immer alles entspannt, ich habe nie ein Problem mit denen gehabt, also das klingt jetzt, als wäre ich irgendwie so ein Schwerverbrecher, der ständig mit der Polizei zu tun mhm. hat, aber <lacht> tatsächlich ist es halt, also was weiß ich, ne wenn mal Ruhestörungen waren und, ähm, wir die Polizei rufen mussten. Oder tatsächlich auf der Arbeit ähm, mussten wir die öfter rufen, wenn mal wieder irgendwelche Leute, die voll gepumpt waren mit Drogen, bei uns im Haus randaliert haben oder unten die Türen blockiert haben oder solche Scherze, dann hast du halt damit zu tun. So, und das war jedes Mal, war das alles okay. Mhm. Aber ich Sag jetzt mal so, aus meinem näheren Umfeld habe ich in den letzten Monaten Dinge mitbekommen, die mich beunruhigen. Und wegen derer ich angefangen habe, das auch ein bisschen, ja nicht zu hinterfragen, sondern auch ein bisschen kritisch ängstlich zu sehen. Das sind teilweise laufende Verfahren, um die es da geht. Deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen, aber ähm, jemand aus meinem näheren Umfeld hatte einen eher unerfreulichen Zusammenstoß mit der Polizei, in dessen Folge er eine gebrochene Augenhöhle hatte und eine Operation bekommen hat, wo die Augenhöhle sozusagen wiederhergestellt werden musste beziehungsweise da wurde so ein Implantat hintergesetzt, weil das Auge halt gehakt hat. Also hat halt von den Polizisten eins aufs Maul bekommen aus Gründen, wo ich mir denke, ja, in so einem Fall gibt man nichts aufs Maul, aber okay. Und dadurch ist das halt gebrochen so und dann wurde das Ganze wieder fixiert. Es wurde dann auch Beschwerde eingereicht, aber ich sag mal so, das Verfahren läuft aber die Aussichten, dass da wirklich was passiert, sind sehr gering. Und die gleiche Person hatte jetzt vor wenigen Wochen einen Zusammenstoß mit dem Ordnungsamt und da denke ich mir, hat derjenige auf der Stirn tätowiert, ich bin euer Opfer, denn er hat nichts gemacht, einfach nur rumgesessen mit ein paar Leuten und die haben ihn direkt aus der Gruppe gezogen mit sieben Leuten vom Ordnungsamt plus Hund und haben ihn von der Gruppe weggeführt, es war abends, es war dunkel, ähm, es war draußen in der Natur sozusagen, haben ihn weggeführt von der Gruppe zum Auto, haben ihm die Arme auf den Rücken gedreht, ähm, haben ihn in den Schwitzkasten genommen. Er hat die ganze Zeit gemacht, gesagt, weil er eben das mit dem anderen Vorfall noch im Kopf hatte, ich habe Implantat im Auge, ich werde mich nicht wehren, ich bin kooperativ, ich mache gar nichts, aber bitte achten Sie darauf, dass Sie meinen Kopf nicht verletzen. Und sein Kumpel hat das Ganze dann auch gefilmt aus einiger Entfernung, um sicher zu gehen und das war so, was da passiert ist, das war einfach wie Schikane, ne? weil es gab keinen Grund. Mhm. Er hatte hatte nichts dabei, was irgendwie illegal gewesen wäre. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, gar nichts.
0: Das wird Aber halt so die... wie
1: rausziehen, ne? Genau, genau. Ja, ja. Und da muss ich dazu sagen, er ist Deutscher. Und er sieht auch nicht aus, als hätte er irgendwie einen Migrationshintergrund. Aber das ist auch was, was mir aufgefallen ist, dass es irgendwie gegen Jugendliche auch immer mehr wird. Hm kann natürlich täuschen, weil, wie gesagt, subjektiv, wenn man Sachen mehr mitbekommt, hat man ja das Gefühl, oder, oder, nee, nicht hat man das Gefühl, aber man wird ja sensitiver dafür. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kriege zwei Fälle mit, in denen das Jugendlichen passiert ist, dann bin ich vielleicht etwas empfänglicher dafür, wenn sowas mal dann in den Nachrichten kommt oder so. Ja, das kann und sein. Hab dann das Gefühl, es wird mehr, genau. Aber das macht mir schon Sorge, diese Aggressivität, weißt du? Also ich
0: ich frage mich halt oft, wie das entsteht. Ne? Also ich finde halt immer interessant, weil ich glaube halt einfach, dass die Leute oder beziehungsweise die Polizisten halt oft darauf, ja, wie gepolt werden, klingt so krass. Ich glaube, da spielen halt so Faktoren, mit die man vielleicht selber gar nicht versteht und die vielleicht auch unterbewusst sind oder auch nicht. Nehmen wir mal als Beispiel, ich hatte ja, oder Steffi und ich hatten ja diese zwei Videos da geguckt, die ich ja mal gesehen hatte und sehr gut für das Thema fand, war zwar mehr auf Amerika bezogen, aber ich glaube, das hat so das Problem recht gut dargestellt. Wir können die ja in die Show Shownotes packen. Und ich glaube, wenn du halt als Polizist, sagen wir mal, also Beispiel in Amerika ist es ja so, die werden ja teilweise darauf gepolt, so zu reagieren. Ja, dann durchlaufen die ihre Ausbildung und es ist wirklich so, die werden in der Ausbildung darauf gepolt, äh, also wenn du nicht zuerst schießt, schießen die zuerst. So. Und wenn du halt so trainiert wirst, ich glaube auch, dass es schwer ist, dann nicht so nicht zu agieren. Und ich glaube, wenn du dann, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal wieder Deutschland, ich, ich glaube, wenn du halt dann immer hörst, aus Medien oder auch äh, da wo du arbeitest immer hörst ja immer diese Jugendlichen die machen hier immer alles kaputt die randalieren hier immer ich glaube du wirst so darauf gepolt immer auf die besonders zu gucken und besonders misstrauisch zu sein weißt du was ich meine
1: ja ich weiß was du meinst das Ich ist kann nur also ich nicht kann verstehen ja ja das ist halt glaube ich einfach wie du das
0: halt mitbekommst also <lacht> Oder wie du was erlebst. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der sagt halt auch immer, ja, ich habe halt in der Gegend gewohnt, wo immer nur äh, Muslime gelebt haben und die haben mich jeden Tag beleidigt, die haben mich jeden Tag angemacht, die haben die Nachbarschaft unsicher gemacht. Er weiß natürlich, oder er sagt auch, so ist ja nicht jeder, aber das prägt dich irgendwie. Und wenn du, äh, dann hast du hier noch in Deutschland die Presse, die, die dich immer manipuliert. Eigentlich sollte das nicht
1: passieren, aber ich glaube, das passiert halt. Ja, ich finde, das ist auch alles verständlich, aber ich glaube halt, wenn du in einem Job arbeitest, in dem du, ich sag mal, wirklich am längeren Hebel sitzt, und das ist mm. ja so. Ich meine, ja. so ein Polizist hat erstmal eine komplett andere, ich sag mal, körperliche Grundvoraussetzung, als autonomal Hannes. Ja. ja. Otto Hannes ist jetzt nicht unbedingt auf Selbstverteidigung äh, gedrillt. Autonomal Hannes hat keinen Schlagstock dabei und ist jetzt auch nicht darin geschult, Leute unter ihre äh, ja, Knie zu bringen oder äh, ja, sie irgendwie zu Boden zu zwingen, mhm. sag ich mal, um, um Kontrolle ausüben zu können. So, das ist jetzt so erstmal. Und es ist ja auch so, dass die meisten vor der Polizei ja auch, wenn nicht Angst, zumindest Respekt haben. Mhm. Also wenn ich irgendwie durch den Bahnhof gehe und mir kommen Polizisten entgegen, denke ich immer gleich, okay, guck sie bloß nicht an, um irgendwie nicht zu so wirken, als hättest du irgendwas zu verbergen. Ich meine, ganz ehrlich, ich muss mir wahrscheinlich am allerwenigsten Sorgen machen, oder nicht im allerwenigsten, aber mit am wenigsten sorgen, ähm, weil ich einfach nicht in irgendein Schema passe, das von denen ja besonders beäugt wird. Mhm. Aber dennoch ist es eben so, die sitzen an der Macht und die können dir sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du halt entweder in Handschellen gelegt oder im ganz harten Fall zu Boden gerungen mit Gewalt. Hm. Und das ist natürlich schon so, dass du in so einer Position gucken musst, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen? Will ja. ich, dass ich auf die wie, ich sag mal, der Kampfgnom wirke und die Angst vor mir haben? Oder will ich einfach in Anführungsstrichen wie der Fels in der Brandung wirken, der wofür er ja eigentlich stehen sollte, der Polizist für Sicherheit sorgt, gewissen Schutz vermittelt und nicht das Problem an sich ist. Weißt du, du, ja. du siehst einen Polizisten und solltest dir denken, oh, wer mir jetzt jemand die Tasche klaut, kann ich um Hilfe rufen, ich, der hilft mir. Und nicht, ich rufe um Hilfe und der haut mir einen so aufs Maul.
0: <lacht> ich, ich, versuche, ich versuche halt oft zu verstehen oder frage mich, wie so eine Entwicklung kommt. Ne? Also ich sag jetzt mal ganz krass, also ich, ich denke mal so an zwei Sachen. Wenn, wenn halt so Polizisten halt so werden, ich glaube nicht, dass die von Anfang an so sind, in den seltensten Fällen. Ich glaube, wenn die so werden, dann frage ich mich halt immer, ob das, aus welchem Grund das kommt. Also ich habe immer diese zwei Optionen. Option eins ist, die sind dumm. Also ich und das meine ich gar nicht als Beleidigung, das meine ich halt wirklich. Also das, das klingt jetzt wie eine Beleidigung, aber ich meine einfach, die sind nicht so intelligent. Und deswegen können die gar nicht anders. Also verstehst du, was ich meine? Dass die, die die denken einfach nicht weiter. Die die, die, die finden, die dürfen das, die machen das und die sind halt auch vielleicht ein bisschen assi, so so, so assi-Deutsche, die da Polizisten sind. Also das ist mein persönlich, so, so macht sich das in meinem Kopf halt irgendwie. Oder das sind solche, die ja eigentlich mal vernünftig waren oder sind, whatever, sind dann aber machtgeil geworden und sind deswegen so. Also entweder hohle Typen, die gar nicht verstehen, wenn du mit denen argumentierst, warum das falsch ist, oder welche, die darauf scheißen und einfach machtgeil sind und dominant sein
1: wollen. Das sind so meine zwei Optionen, die ich habe. Ja, siehst du, ich komme gar nicht auf die, die gar nicht auf die Idee kommen, dass es falsch sein könnte, sondern nur auf die machtgeilen. Weil ich sowas auch schon oft mitbekommen habe, also als ich noch jünger war, man hat ja so männliche Bekannte und so, ne? Mhm. Und so die Zeit, wo Jüngelchen und Männlein sich dazu entscheiden, ach, gehen wir mal zur Bundeswehr. Ähm, da habe ich schon früher auch mitbekommen, dass viele so, geil, ich gehe zur Bundeswehr, da habe ich eine Waffe in der Hand, da kann ich da mal so richtig zeigen, hm. was für ein toller Typ ich bin. Mhm. Und da denke ich mir dann manchmal, okay, wenn solche Affen zur Bundeswehr gehen, dann gehen bestimmt auch solche Affen zur ja, genau. Polizei. Ja, genau. Und genau. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, wenn sowas zu sehr auffällt, wird das in der Ausbildung auch gleich unterbunden oder die können ihren Dienst quittieren. Aber wer ist denn so blöd und lässt das so sehr raushängen in der Ausbildung? Nachher im Dienst ist es wahrscheinlich relativ egal, weil wir wissen ja alle, oder was heißt wir wissen alle, aber wir kriegen ja mit, viele solcher solcher Verfehlungen haben einfach überhaupt gar keine Konsequenzen. Ja, ich ähm,
0: ich bin halt, ich glaube einfach oft, dass man so wird. Ähm, ich glaube nicht, dass die Leute das gezielt ver, ähm, vertuschen, wenn sie so in so einer Ausbildung sind. Ich sag jetzt mal, also ich ich will das auf keinen Fall in Schutz nehmen, aber ich versuche mich da immer so reinzuversetzen und ich ähm, glaube, wenn du jetzt ich sag mal, du hast 20 Einsätze, ja, und davon sind 10 irgendwelche blöden, ätzenden, randalierenden Jugendliche, die immer äh, Sachen kaputt machen, Stress machen. Ja, ich glaube einfach, nach dem 9. stellst du vielleicht keine Fragen mehr beim 10. Verstehst du, was ich meine? Hm. Du bist dann schon so gepolt und du du denkst, oder du hast schon so viel gesehen und kannst das... Und denkst, du kannst das relativ schnell einschätzen und das ist dann vielleicht ein Fehler. Ich meine, ich finde es halt ganz furchtbar, dass die Polizei sich ja selber, also die sind ja eigentlich unantastbar. Ja, du kannst hm. super schwer ähm, da irgendwie Gerechtigkeit für dich bekommen, wenn Polizei involviert ist. Einfach so aus verschiedenen Systemen raus, ja? Unter Kollegen, also selbst wenn dann mehrere da sind, die würden sich ja nie gegenseitig an die, äh, weiß ich nicht, an, die, an den Karren pissen.
1: Ja, wenn dann ermittelt wird, dann sind das auch Kollegen, die ermitteln. Wie soll das denn gehen? Ja, es gibt ja auch in Deutschland keine unabhängige Beschwerdestelle. Ich glaube, das gibt's nirgendwo. In Amerika ist das, glaube ich, eingeführt worden, ich bin mir jetzt nicht sicher wie es in anderen ländern ist aber in deutschland ist es auf jeden fall so ja pech wenn du dich über die polizei beschweren willst gehst du halt zur polizei finde den fehler <lacht> das ist doch wahr ich glaube je nachdem in welchen strukturen du da bist ist das
0: relativ schwer weil wenn du ich sag jetzt mal wenn du halt als äh, wenn du polizist bist so stelle ich mir das vor und du weißt da macht jemand scheiß dass du das verharmlost oder dass du halt nichts sagst, weil du ja nicht willst, dass ein schlechtes Bild äh, von dir selber auch, weil du ja nun mal auch in diese Berufsgruppe, äh, Berufsgruppe gehörst. Äh, Berufsgruppe, ja, jetzt habe ich Oder du hältst halt einfach zusammen, weil wenn du jetzt ein anschwertst und man weiß genau, dass du das bist, dann sind plötzlich zehn gegen dich.
1: Ich Also ich denke einfach, dass das schwer funktioniert. Ja, weil ich auch glaube, dass das wirklich eine Welt für sich ist. Ja, mm, definitiv. Wir können ja... Wir können ja auch relativ schlecht beurteilen, weil wir einfach nicht in dem in dem Job arbeiten. Es ist einfach so, die Polizei und dieses ganze System ist ja wie eine kleine Welt für sich. So, ja. Und wenn du da einmal drin bist, ich sag mal so, du willst es dir ja nicht mit deiner Umwelt verscherzen. Hm. Du weißt ja ganz genau, wie du eben schon sagtest, wenn du einen Kollegen verpfeifst, da sind fünf gute Freunde oder, oder Partner von dem und die machen dir dann das Leben zur Hölle. Ja. Hm. Wie entscheidest du dich dann? Ja, relativ klar irgendwie, finde ich. Ich meine, natürlich darf man das nicht irgendwie mit, keine Ahnung, Tatort oder Law and Order oder so verwechseln. Ja, so, so läuft es nicht. Aber es ist halt schon wirklich so ein abgeschlossenes System. Wer weiß denn von uns, was da wirklich alles vorgeht? Keiner. Das wird ja, ja, und das wird ja auch nicht alles immer transparent und so nach außen gemacht. Denn wer will schon, dass das gemacht wird von den Leuten, die Einfluss haben, also Polizeigewerkschaften zum Beispiel? Wer will denn, dass das alles transparent nach außen geht? Und vor allen Dingen würde das ja wieder mehr Sachen, Fragen oder Probleme aufwerfen, als es das eh schon tut. Also hält man den Ball flach. Ja, ja. Ich, ich habe mir mal was rausgesucht. Und zwar habe ich einen Artikel gefunden, der ist vom 4. Mai diesen Jahres und der ist erschienen bei Regensburg Digital. Und da geht es um einen Prozess, der, mh, ja, also der ist so ein bisschen wirr. Also das Ganze, worum dieser Prozess geht, ist im Grunde, äh, der Auslöser war eine Ruhestörung. Da gab es eine Geburtstagsfeier mit mehreren jungen Leuten, alle so um die 20. Und da sind zwei Polizisten hingerufen worden. Und ähm, ja, ich sag mal so... <lacht> Der, der Einsatz lief ein bisschen aus dem Ruder. Am Ende standen so 30 Polizisten in einem Hinterhof, äh, in, so einem, in so einem Garten in Regensburg in der Altstadt. Und ein Polizist hatte ein gebrochenes Sprunggelenk. Und dann gab es drei Angeklagte. Und dann wurde aber auch noch geguckt, ob die Polizisten sich irgendwie falsch verhalten haben. Der Titel dieses Artikels ist Ich habe die Polizei gerufen aus Angst vor der Polizei. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, also es ist wirklich, der Artikel ist, ja, nicht relativ lang, aber es etwas wird zu lesen, weil wirklich jeder irgendwelche anderen Sachen sagt, gesehen haben will, gehört haben will, was auch immer. Dann wird da noch irgendwie ein Zeuge... Zu 50 Tagessätzen zu was weiß ich wie viel Geld verurteilt, weil er die äh, Beamten Deppen und äh, Tollpatsche genannt hat und so. Aber der Kern, was ich krass fand, war das hier. Ich, ich lese jetzt einen Teil vor. Äh, Moment, da. da, 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 da. So. der 23-Jährige rief den Notruf, als die Situation schließlich eskalierte, weil ich Angst vor der Polizei hatte. Er will die Situation aus einer Entfernung von etwa drei Metern komplett beobachtet haben. Die Musik sei bereits ausgewiesen, als Gastgeber Nico Z. zu den beiden Beamten an den Zaun ging. Ich glaube, die Beschwerde kam, weil wir um zwölf alle Happy Birthday gesungen haben. In jedem Fall seien ohnehin eher die Gespräche als die Musik die lautere Angelegenheit gewesen. Die beiden Polizisten hätten vom Nachbargrundstück aus den Ausweis von Nico Z. verlangt. Es gebe jetzt eine Anzeige wegen Ruhestörung. Da habe es von hinten dann Unmutsrufe gegeben. Das dürft ihr nicht, da müsst ihr öfter kommen und ähnliches sei gerufen worden. Der später verletzte Beamte habe dann den Schlagstock gezogen und damit herumgefuchtelt. Z. habe dem Beamten gesagt, dass er den Ausweis nicht bei sich habe. Das habe er gehört, so der Zeuge weiter aber das sei bei den sehr lauten Polizisten wohl untergegangen. zs Mitbewohnerin spricht von einem durchweg provokanten Auftreten der Beamten. »Dann dürfen wir sie jetzt durchsuchen«, sei zurückgekommen, erzählt der Zeuge weiter, und sofort hätten die Beamten nach Nico Z. gegriffen. Nicht besonders zielführend, das war eher etwas patschig. Z. habe die Hemde eines Polizisten weggewischt, darauf hätten beide Beamten Z. gepackt und mit voller Wucht über den Zaun rübergerissen, vor allem der anschließend verletzte Beamte habe hier mehr gezogen als der andere. Und im Grunde war es dann so, dass die den über einen Jägerzaun gezogen haben und der eine Beamte dann wohl gestolpert und hingefallen sei und der hat sich dabei wohl das Sprunggelenk gebrochen. Okay. Und als die heißt es hier noch als Polizist und Gastgeber dann übereinander liegend auf dem Boden gelandet waren, habe Nico Z sichtlich Angst gehabt. Der stand unter Schock, das hat man gesehen. Und da frage ich mich halt bei sowas, ne, wenn ich eine Ruhestörung habe und ich gehe dahin und ich habe eine Gruppe von Leuten, die augenscheinlich ja nicht aggressiv sind und ich frage jemanden nur nach einem Ausweis und er sagt, ja, sorry, habe ich nicht und ihn dann Sofort packen und rüberziehen, statt das Ganze mal verbal vielleicht zu klären, da frage ich mich dann schon, ist das nicht schon ein bisschen unverhältnismäßig? Und das sind ja nur, in Anführungsstrichen, leichte Unverhältnismäßigkeiten. Muss ich sofort einen Schlagstock ziehen? Muss ich sofort Pfefferspray benutzen? Muss ich sofort auf Leute einprügeln? Nur weil sie sagen, äh... Das finde ich jetzt nicht gerade in Ordnung. Oder nein, muss ich nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich sehe es halt so. Verbale Auseinandersetzung sollte doch erstmal das Erste sein, oder? Richtig. Und auch nicht direkt aggressiv, sondern klärend. Oder zumindest beruhigend vielleicht auch, je nachdem, wie der andere drauf ist. Ja, so sollte es eigentlich sein. Deeskalierend, wie man so schön sagt. Ja, genau. Und da muss ich mal an die Ärzte denken, Gewalt erzeugt Gegengewalt. So ist es doch. Ja, richtig. Wenn ich auf jemanden zugehe und ich brülle ihn an, dann kann ich doch nicht erwarten, dass derjenige sagt, aber natürlich, ich mache gerne, was du willst. Komm mal ein bisschen runter, trink mal einen yogi tee mit mir. Das wird <lacht> ja wohl kaum passieren.
0: Nee, das äh, glaube ich nicht, aber das ist... Ja, das ist manchmal echt seltsam. Also ich ich erinnere mich daran, wie... Also ich glaube halt einfach, das kommt halt auch viel darauf an, wie was die vielleicht vorher am Abend so schon hatten. Also ich kann mich erinnern, das ist schon einige Jahre her, da sind wir bei Freunden gewesen und mit dem Auto zurückgefahren. Dann wurden wir rausgewunken wegen Alkohol. Ja, und äh, Martin ist halt gefahren und äh, die war so unfreundlich, die Frau. So mega unfreundlich. Also das war ähm, total krass. Und äh, hat dann halt gesagt, ja, hier mal äh, ins Röhrchen pusten und, und, und. Und der Martin hat dann eiskalt gesagt, nö, weil äh, musst, du musst das ja nicht, nur wenn ein eindeutiger Verdacht besteht, ja. Ah, okay. So, die, kann, die können nicht, nicht einfach anhalt sagen, ach, ja, so übrigens, pust mir ja rein, ich will gucken, ob du Alkohol getrunken hast. Nee, die müssen Verdacht haben, wie du bist schwankend oder sowas sagen, wie schwanken gefahren, du, was weiß ich. Und dann leuchtet die ihm mit den Taschenlampen total krass ins Auge und sagt, er hätte ja erweiterte Pupillen. <lacht> und er so, ja, das ist ja logisch, wenn sie mir mit der Lampe oder mit irgendwas da ins Auge gehen. Seine Pupillen wären nee. auffällig, Lampe reinhalten, er so, ach. <lacht> <lacht> ja, das war ein bisschen seltsam, die war halt auch total abgefuckt. Ja, und ich glaube halt einfach, wenn die schon seit fünf Stunden da stand und irgendwelche Ottos kontrolliert hat, dann hast, dann bist du <lacht> leider so, verstehst du?
1: Ja, aber aber muss das denn sein? Ich meine, Das muss nicht sein, nee. Ich sage auch Nein. gar nicht,
0: dass das richtig
1: ist, aber das ist so schwierig, <lacht> weißt du? Ja, aber du arbeitest doch mit Menschen. Ich kann mich doch zum Beispiel auch nicht im Job hinstellen und irgendwie sagen, so, ich verkaufe euch jetzt hier was, bin aber der Arsch vom Dienst und wundere mich, dass die Leute mir blöd kommen oder mir eben nichts abkaufen, weil ich mit denen umgehe, als wären die hier irgendwie der letzte Dreck. Wenn ich mit Menschen arbeite, dann habe ich doch eine gewisse Empathie auch dem entgegenzubringen. Ich meine, klar hat man mal einen Scheißtag oder Verstopfung oder hat irgendwie, keine Ahnung, morgens ist schon in Hundescheiße getreten und hat schlechte Laune deswegen oder so. Aber das kann ich doch nicht generell an anderen Menschen auslassen, egal in was für einem Job ich bin. Mhm. Das, das geht doch nicht. Also mein... Ich habe vorhin noch eine Folge Ladybug geguckt und da <lacht> ja. hat der, der, der Bösewicht, der Bakerix, hat auch immer gesagt, das, das geht so einfach nicht. Und genau so fühle ich mich jetzt auch. Das geht so einfach <lacht> nicht. Das kannst du nicht machen. Meine Meinung. Ja. Und wenn die Leute das nicht hinkriegen, dann müssen sie entsprechend geschult werden. Ich weiß nicht, ob es solche Schulungen bei der Polizei gibt. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, die auf ein, auf ein Level zu bringen, auch die Leute, die jetzt, ich sag mal, von Haus aus nicht mit so viel Empathie gesegnet sind, irgendwie in, in eine Verfassung zu bringen, dass sie mit dem Bürger, mit dem normalen Otto-Durchschnittshansel auch normal Otto-Durchschnittshansel-mäßig umgehen können. Ja, das ist korrekt. Weißt du, ich habe keine Lust... Immer Leuten über den Weg zu laufen, die eine Uniform tragen und denken, ah, ich trage Uniform, ich habe Eier wie dicke gason -Gas oder so, <lacht> weil sie meinen irgendwie, ich habe hier einen Schlagstock an der Seite, ich bin der Allergeilste und trage eine Uniform, ihr müsst machen, was ich will. So ist es eben nicht. Wir leben ja immer noch in einem Land, egal ob du Polizist bist oder normaler Mensch, äh, dass du gleichberechtigt bist und das Recht hast, nicht von jedem sofort einen auf die Fresse zu bekommen. Egal, ob in Uniform oder nicht. Das genau, Tabby. Was sagt er? Stimmt er dir zu? Ja, er hat sehr laut geschrien. <lacht> ja, hm. ich meine, das klingt jetzt so, als als würde ich denken, alle Polizisten sind so. Das sind sie nicht. Das weiß ich, aber wie du vorhin schon sagtest, wir reden ja jetzt hier über die Subjekte, die äh, eher faul am Baum hängen mm. und nicht gerade die strahlendsten Früchtchen sind. <lacht> ja, ja. Das ist halt immer so,
0: das ist ja das, was ich auch manchmal so schwierig finde bei bei halt diesen ganzen deutschen News-Seiten. Ja, dann wird sich da immer so gezielt auch, was gerade die Leute interessiert, was rausgepickt, ja. Und da wird sich dran aufgehangen und ich, ich stelle mir dann immer vor, wie so Polizisten zu Hause sitzen, sich so total darüber aufregen, dass was völlig aus dem Kontext gerissen wurde, dass hier wieder nur über Schlechtes geredet wurde, so. Und nach dem Motto, ja, vielleicht erzählen, die, ich stelle mir das vor, wie die da zu Hause sitzen vor dem Fernseher, so, so ja, die können ja mal erzählen, was ich den letzten Monat alles Gutes gemacht habe und so. Also, das ist halt immer so komisch, gerade mit unseren Medien. Nehmen wir mal als Beispiel dieses, dieses Jungen in Düsseldorf, in der Altstadt. Also ich habe mich da nicht weiter eingelesen, aber äh, das Erste, was ich gedacht habe, wo ich darüber gehört habe, wo alle direkt abgereitscht sind. ja, da hier, ich, Was alle lesen ist, Polizist äh, in der Düsseldorfer Altstadt drückt äh, Jungen die Luft weg mit hier dieser Knie. Äh, Geschichte, ja, was übrigens, wo ich schon wieder eine Krise kriege, das wird ja wieder verkauft wie, oder wurde verkauft wie ja, der hier, der macht das, ja, äh, voll krass und das ist ja eine Technik von denen, also es ist ja jetzt nicht so, als wenn der einen Baseballschläger hätte und den im den Nacken hält, etwas, was nicht konform ist für den Job, also das ist ja schon eine Technik, die die haben, so und dann ähm, habe ich mich halt schon gefragt, okay, das wird dann so dargestellt, fieser Polizist ärgert armen, hilflosen Jugendlichen oder drückt die Luft ab. Ist furchtbar, Luftabdrücken geht gar nicht. Wir wissen, was da passieren kann und und und. Aber ich frage mich so, okay, was hat der gemacht? Warum haben die das gemacht? War das begründet? Was ist denn passiert? Wer hat der auf die Reaktion? Also so Infos bekommst du ja gar nicht, weil die Headline interessiert und danach liest keiner mehr.
1: Und das finde ich so hm. gefährlich und so schlimm. Das finde ich halt zum Beispiel auch schwierig, ne? Weil ich ja auch so ein Mensch bin ich möchte eigentlich schon wissen, was sind denn die mhm. Gründe? Ich, ich mag es eigentlich nicht, wenn man hingeht und man liest irgendwie was, die Hälfte von irgendwas oder kriegt irgendwas nur am Rande mit und sich dann erstmal voll drüber aufregt und es ist ja alles super ätzend und scheiße und bla. und nachher erfährt man die Hintergründe und dann stellt sich das Ganze in einem anderen Licht dar. Also ich weiß auch schon gerne, bevor ich mich mhm. aufrege, oder zumindest während ich mich aufrege, <lacht> möchte ich mich darüber informieren, was ist denn da eigentlich wirklich passiert. Mm. Meistens gelingt mir das ganz gut. Manchmal, je nach Thema oder Vorfall, bin ich auch nicht so das Vorbild. Aber generell ist es schon so, dass ich in vielen Fällen der Polizei da auch vertraue. Mm. Und ich glaube tatsächlich, die meisten machen auch wirklich einen richtig guten Job. Mm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, Situationen auf den ersten Blick zu erfassen oder je nach je nach Situation, wie übersichtlich die ist oder so, ähm, du musst ja auch schnell reagieren manchmal. Mm. Und wir sind ja alle nur Menschen und natürlich trifft man auch mal falsche Entscheidungen. Natürlich sollte man sich niemals damit rausreden, ja, ups, sie war halt die falsche Entscheidung, da habe ich halt sofort auf ihn geschossen und jetzt hat er halt zwei Kugeln im Kopf. <lacht> <Ja>. Sorry. <lacht> so ne, Das soll natürlich nicht passieren. Und ich denke, das ist auch eine Sache, wo die meisten Beamten sich dreimal überlegen, muss jetzt Gewalt oder vor allen Dingen auch Waffengewalt eingesetzt werden oder nicht. Mhm. Das Problem, wie in jeder Gemeinschaft, Community, Szene, whatever, ist ja, die Paar, die rausfallen und die im Grunde die, die Schlechten sind darunter. Ja. Die regen immer mehr Aufsehen und an die wird sich immer mehr erinnert als an die vielen, vielen tausend Guten. Es mhm. ist irgendwie so, als würden wir das Gute als selbstverständlich hinnehmen und das Schlechte dann immer. Oh, bo -bo 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 -bo. Ja. Es sollte nicht passieren, aber.
0: Es ist leider so.
1: Ja. Ich glaube aber, dass es tatsächlich hilfreich wäre, wenn solchen Dingen auch mh, vehementer nachgegangen würde. Ja. Weil von von zum Beispiel, wo ich geguckt habe auf Wikipedia, ne? ich weiß nicht so die zuverlässigste Quelle, aber jetzt für den Kontext reicht es mal. Ähm, diese Fälle, wo ich vorhin gesagt habe, Polizeigewalt nach ähm, Bundesland gestaffelt. Mhm. Die meisten dieser Sachen steht dahinter Verfahren eingestellt mm. oder nicht weiter verfolgt nicht ermittelt whatever und das finde ich finde ich schlimm ja und ich denn wenn ich wenn ich vermittelt bekomme ich kann ja machen was ich will es hat keine konsequenzen selbst wenn ich nur einer unter tausend bin mach es vielleicht das nächste mal wieder so
0: mhm das ist, ähm, aber das, wo ich auch dieses Video empfehlen würde, ne? hier, was, wir, was ich dir gezeigt hatte, ähm, von, ja. von dem Minage, wo der quasi so erzählt, wie diese Gewerkschaften auch funktionieren. Und äh, es ist zwar Amerika, also ich habe, wo ich das das erste Mal gesehen habe, ich sage, okay, das ist ja Amerika, aber ich glaube, so viel anders ist das gar nicht ähm, in Deutschland und das viel auch blockiert wird von den Gewerkschaften und dass diese eine, dass die eine Immunität haben, die eigentlich relativ ungesund ist. Und wenn halt ich dann sehe, wie viele Verfahren auch hier eingestellt werden, glaube ich, dass das nicht sehr viel anders ist. Und ähm, ich kann da halt echt nur dieses Video empfehlen. Das ist total interessant. Es ist total interessant, wie dieses System funktioniert. Und ich habe mich halt auch immer ewig gefragt, warum wird denn da nichts geändert? Und als ich das dann gesehen habe, das hat mich wirklich so ein bisschen erleuchtet, muss ich sagen. Dass es nicht möglich ist, was zu ändern, weil da immer so eine Blockade ist, an die keiner, an der keiner so vorbeikommt. Das finde ich richtig krass.
1: Ja. ja. Ja, genau. Das ist so, äh, weißt du, wie damals. Im England, wo sie gegen die Schotten gekämpft haben, mhm. mit ihrem Schildwall, weißt du? Ja. Die, die bauen sich auf, machen Schildwall und da kommt fast nichts durch. Mhm. Und so empfinde ich das manchmal, wenn ich sowas lese von wegen, äh, Kollegen haben nicht ausgesagt, konnten sich plötzlich an nichts erinnern oder ja, da können wir nicht ermitteln oder irgendwelche schwammigen Aussagen von fresse so von wegen, ja, ja, das war, war schon alles ganz in Ordnung, so wie das passiert ist und dann so die, dem Opfer versucht wird, alles hinzuschieben. Also, man kriegt das ja mit, das passiert eben auch. Mhm. Und das finde ich halt traurig und deshalb wünsche ich mir, dass es unabhängige Beschwerdestellen gibt. Mhm. Ich meine, das ist so wie, wie in der Kirche. Weißt du, die Kirche sagt, ah wir haben Missbrauchsfälle, ja, dann lass mal hier die Leute äh, aus der Kirche da ermitteln. Das ist, als wenn jemand zu mir kommt und sagt, Entschuldigung, ich möchte mich über dich beschweren. Bei dir, ermittel das mal. <lacht> äh, was? Du hast einen so Job.
0: Und zwar habe ich dir eine ja. Beschwerde vor gegen den Kollegen Müller. Ich bin Kollege Müller. Ja, dann äh, bitte. <lacht> ja, so ist das doch, oder? ja. ja. So empfinde ich das. Ich muss, äh, muss ich daran denken, was der Minage in seiner Sendung gesagt hat, dass, das ja, dass die ja intern auch gegen sich ermitteln. Und dann so, stell dir vor, äh, wo er so diese Fake-E-Mail generiert hat, so... Ähm ja, äh, hallo, so und so. Ich wollte nur sagen, du bist nächste Woche im Knast, ich mach dich fertig. PS. Äh, wer bringt das und das zum Barbecue mit? Nicht so gut, ey. <lacht> Ja, aber so ähm, stelle ich mir das in etwa vor.
1: <lacht> ja. Ich bin ja mal gespannt. Sie sind ja jetzt irgendwie seit einiger Zeit am diskutieren, ob da was geändert werden soll, was da geändert werden soll ob da mal was passiert, weil diese Diskussionen sind ja immer mal wieder zwischendurch in Gange. Ja, und, ähm, ja weil das ja. Problem aber seit
0: Jahrzehnten besteht, ja. Ähm, ich hatte da irgendwie letztens so gehört, in Deutschland gibt es ja so eine äh, Petition aktuell, wo du dafür stimmen kannst, ähm, dass eine Studie durchgeführt, wie denn diese rechte Gewalt ähm, bei der Polizei ist. Das ist will die Polizei selber unterbinden, weil die sagen ja, das wäre hier ja gar nicht objektiv. Doch natürlich dafür soll das Ding ja sein, ja und äh, das finde ich halt so krass. Also es ist halt auch nicht so, das wird ja auch gezielt äh, unter den Teppich gekehrt und ich glaube auch runtergespielt. Ähm, hier wo wir dieses äh, Video aus Amerika Amerika geguckt haben, wo dann Leute sagen, äh, ja, da müssen wir halt gucken. Also es ist natürlich schlecht, wenn die den, den, den Leuten direkt in den Kopf schießen, aber wie wär's mit dem Bein? Ja, und das ist so, wo ich so denke, what the fuck, was geht ab? Das ist für mich Runterspielen.
1: Erinnerst du dich noch, wer das gesagt hat? Ach, nee, das war, weißt du das noch? Joe Biden. Ja. Joe Biden hat gesagt, ja... Wir müssen den Leuten ja nicht direkt in den Kopf schießen, ne? Wie wär's denn mit dem Bein? Und Leute, äh, wir machen keinen Scherz. Scherz. Das
0: hat er wirklich gesagt. Ja. Und es gibt wirklich diese Shoot-Lag-Politik da drüben. Ja, dass man sagt, ja, ja, man sagt, man trainiert die darauf, dass die vielleicht erst woanders hinschießen, wo es nicht so schlimm ist, statt halt direkt in den Brustkorb. Da denke ich mir, was geht ab? Wie wär's denn, die darauf zu trainieren, dass die gar nicht schießen? Also lassen wir ja. das mal.
1: <lacht> das wäre, das fände ich schon, Schön. also das, das wäre schon revolutionär, möchte ich das mal nennen. Das, das wäre wirklich revolutionär. Wenn man halt einfach mal Gar nicht schießen würde. Ja, was ich, oder meinetwegen nimm halt einen Stromschocker oder irgendwas, so ein Schweinetreiber oder so. Also was ich
0: immer noch, äh, was ich immer noch das Geilste fand, äh, fand, was wir da gesehen hatten, Leute, das war, da war eine Stadt ähm, in Amerika und das Problem ist, die können da nicht viel ändern an diesen ganzen Immunitäten, die die haben, die Politiker, weil da halt diese Polizeigewerkschaft hintersteht und die hat einfach eine mega Power und eine mega Macht weil die halt sagen, okay, wenn ihr uns hier Stress macht, dann rufen wir halt zum Streik auf. Und wenn halt die Polizisten streiken, gibt es ein Riesenproblem. Ja, und die haben dann immer so ein Druckmittel und da passiert halt seit Jahrzehnten nicht viel. So, und dann ist halt eine Stadt hingegangen und das fand ich so mega krass, hat gesagt, wir machen das jetzt so, wir scheißen da jetzt drauf, wir entlassen alle und die müssen sich alle auf ihren alten Job wieder bewerben mit Qualifikationen und wir durchleuchten die. Und dann gucken wir, wem wir den Job geben und das hat richtig gut funktioniert so kannst du die ganzen schwarzen Schafe aussortieren, weil du ja weißt, was die für, für Records haben. Ja, ja. aber de, du musst ja auch Leute da sitzen haben, die sagen, wir wollen diese schwarzen Schafe nicht und nicht wie oft. Ja, hatte jetzt jemand Fauxpas, äh, das ist jetzt halt eine Akte und der macht jetzt halt einfach weiter wie bisher.
1: Naja, zum Thema Akte war ja auch sehr interessant, was sie gesagt haben, das macht 60 Tagen ja. Die Verfehlungen gelöscht werden. Wel? We? Das heißt, ich kann im Grunde alle 60 Tage jemanden total zusammenschlagen. Ja. Dann wird das aus meiner Akte gelöscht und dann habe ich wieder eine weiße Weste und kann weitermachen wie bisher. Ja. We was? Ja. Ich fand auch
0: gut den Fall, wo sie gesagt haben, dass die sich, wenn gegen sie ermittelt wird, die sich vorher die Beweismittel angucken dürfen, also so gezielt was angucken dürfen. Das heißt, wenn es mehrere Beweismittel gibt, es gibt zum Beispiel eine Videoüberwachung, dass die die vorher sehen dürfen, bevor die Jury die sieht. Also die können im Prinzip sehen, was da drauf ist und sich dann eine Geschichte zurechtlegen.
1: Das ist so krass. Und das Geile ist, die können sich ja auch vorher absprechen Ja. mit anderen. Ja. Das, das finde das war ich doch den das. das, war doch das, das war was doch das, ist was da los du, in
0: Amerika? Das war doch das, was du so krass fandest, wo du... Ähm, wo der gesagt hatte, die haben, wenn sie, wenn so ein Vorfall ist, dann haben die Polizisten 24 Stunden Zeit, ihre Aussage zu machen. Das heißt, wenn ja. das halt Kollegen sind oder Partner unterwegs waren, die können ihre Geschichten perfekt aufeinander abstimmen. 24 Stunden ja. lang. Das ist richtig
1: krass. Und ich ja, frage und mich, glaubt man eher vor so einem Gericht richtig. dem Polizisten oder dem in Anführungsstrichen Übeltäter? Und, ja. Und, ich, und da fange ich mich halt an zu fragen, wie ist das hier? Aber du kriegst ja im
0: Prinzip gar keine ähm, Infos, so finde ich, weißt du? Ja, da müsstest du halt Insider fragen. Also ich, ich glaube, in Amerika ist das halt immer wieder Thema, aufgrund dieser, gerade wegen diesem Black Lives Matters jetzt und wegen dieser ganzen Fauxpas und da werden ja auch unheimlich viele auch erschossen von Polizisten und ich glaube, deswegen mhm. ist das da präsenter und deswegen redet man darüber mehr und deswegen weiß man mehr, aber hier, weiß ich, wie das hier ist? Wenn das so ein ja. Vorfall ist, weiß ich, ob der sofort aussagen muss oder ob der sagen: Ach, du kommst ja morgen ins Büro, kommst mal bei mir, kommst mal bei mir rein mit dem Kaffee. Ha 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 ha. Ist das so? Keine
1: Ahnung. Falls ein Polizist oder Staatsanwalt oder sonst was unter unseren Hörern ist, <lacht> das würde uns sehr interessieren. Nehmt doch mal Kontakt mit uns auf und klärt uns auf. Ja, bitte. Das fände ich, fänd ich Das fänd ich richtig cool. Ich
0: würd, wenn ich jetzt jemanden an der Hand hätte, wo ich wüsste, der macht diesen Job und der könnte da in gewisser Form drüber reden, würde ich auch super gerne mal eine Sendung mit der Person machen. Ja, ich auch. Das fände ich super interessant. Oder einfach mal jemand, der sich auskennt. Ja, Das fände ich echt äh, richtig cool. Also meldet euch bei uns. Das war ein Aufruf. Genau. <lacht> und wir möchten nicht nur Leute, die ein paar Wikipedia-Artikel gelesen haben. <lacht> so wie wir halb, <lacht> ja, also, das ist ja das, was ich euch gesagt habe, ich möchte jetzt nochmal so zum Abschluss betonen, ich, man darf nie vergessen, es sind nicht alle so. Aber ich glaube, Nein. dass unser System oder dass die ganzen Probleme, die so einzelne Länder haben, zu, was gerade das Thema ähm, auch Rechtsextremismus angeht oder Vorurteile, und ich glaube, dass das da alles reinspielt. Und dann hast du aber noch so ein Job, der sich in diesem Metier bewegt. Und das ist, glaube ich, richtig schwierig. Hm. Ich, ich möchte, also dieser Beruf wäre für mich äh, etwas, was niemals in Frage käme. Da müsste ich so ein Weltenverbesserer für sein, dass ich da nur ansatzweise drüber nachdenken würde, das zu tun. Und ich bin froh, dass es Leute gibt, die das tun. Und die ja, nicht nur auf der Straße unterwegs sind und Leute ohne Maske ansprechen, sondern die auch ein ganz anderes Level haben in diesem Job. Ich bin sehr froh, dass es Leute gibt, die das machen, machen wollen und mit Leidenschaft machen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch nicht immer einfach, wenn du Leute triffst oder kennenlernst, die so sehr antipolizei sind. Ja. Ich glaube, du musst dich oft rechtfertigen, ähm, ich, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Die einen, die super spannend und aufregend und toll finden, wenn jemand Polizist ist, egal in welchem Bereich. Und die anderen, die super scheiße finden, weil ja, all Cops cops are bastards und bla bla. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft die
0: sich anhören müssen, wenn du, wenn du so sagst, ja, ich bin Polizist. Ja, du Bullenschwein. Also, oh, da würde ich, ja. Hör mal, da wäre schon aggressiv und ich bin noch nicht mal Polizist. Weißt du? <lacht>
1: wie gut, dass du das nicht machst, also Echt. Ja. Das möchte ich nicht erleben, wie du agro durch die Gegend läufst und einen Schlagstock in der Hand hast. Ich würde alle auf... Gebt der ich Frau alle, keinen Stock. Ich würde alle auf Twitter, würde ich alle festnehmen.
0: <lacht> ich werde die twitter
1: <lacht> Ja, wunderbar. Dann haben wir das ja schon geklärt, was äh, wir nicht wollen. Wir wollen Mel nicht als Twitter-Polizei Sonst hätten wir da nicht mehr so viel Spaß mit <lacht> Idioten. Ja, aber ich finde, das ist doch ein guter Abschluss. Ja, ganz toller Abschluss. Also denkt an unseren Aufruf. Und äh, wir haben jetzt mal wieder ganz subjektiv viel Kacker gelabert. Mal sehen, wie viel Kritik wir dafür wieder kriegen. Gerne her damit. Ich möchte auch mal andere Standpunkte hören. Danke, danke. Du kriegst sie immer nur, wenn ich die zuerst gelesen habe und mich dann schon ausgeheult habe. Ja, das stimmt. Mel, lies das mal. <lacht> ja. ja, gut. Okay, dann würde ich sagen Adios. Adios. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.